0: Synapsen.
1: Synapsen.
0: Synapses.
1: Synapses.
0: Ein Wissenschaftspodcast
1: von NDR Info.
2: Hallo und willkommen zu einer Sonderfolge von Synapsen. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich bin hier eigentlich sonst nicht zu hören, sondern als Redakteurin hinter den Kulissen für einige unserer Folgen verantwortlich. Aber ich melde mich heute mit ein paar Infos für euch. Hier wäre ja jetzt eigentlich ein Science Slam Goes Podcast dran. Aber die Abstimmung läuft noch und daher gibt es heute keinen neuen Slam. Wenn ihr eure Stimme noch nicht abgegeben habt für euren Lieblingsslam der ersten Staffel, dann könnt ihr das also noch machen unter ndr.de slash synapsen. Da gibt auch alle Slams nochmal zum Nachhören. Und diese Pause, die nutzen wir jetzt für eine Sonderfolge, die nicht ganz von dieser Welt ist. Im November ist Matthias Maurer ins All gestartet und gehört seitdem zum Team der Internationalen Raumstation. Wer ihm während seiner Zeit dort oben eine E-Mail schickt, bekommt eine automatische Antwort, in der steht, dass er bis Ende April nicht im Büro ist. Und nicht im Büro ist wohl eher etwas untertrieben. Wie es sich im Weltall lebt, was das Team den ganzen Tag macht und ob wir mit der ISS auch Richtung Mars schielen können – diese Fragen und mehr konnte mein Kollege Guido Meier jetzt Matthias Maurer stellen. Erde an ISS sozusagen. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass es auf der ISS so laut ist. Aber hört mal selbst rein. Viel Spaß.
1: Hallo Herr Maurer, wie geht's Ihnen und wo sind Sie gerade? Hallo Herr Meier, also ich freue mich riesig von Ihnen zu hören. Ich bin jetzt gerade in der
0: Kupola, ist ja unser Fenster, ich hier auf der Raumstation. Ich hatte gerade einen wunderschönen Sonnen- und ich muss besser sagen einen Erdaufgang. Wir befinden uns gerade in der Nähe von Neuseeland, also im Pazifikbereich. Und ja, das nächste Mal, wenn wir Land sehen werden, dann wird das vermutlich, muss ich mal schauen, irgendwo in Südamerika sein.
1: Ich vermute, die Cupola ist ja nicht Ihr Hauptarbeitsplatz. Wo verbringen Sie denn normalerweise die meiste Zeit? In welchem Labor?
0: Ja, ähm, normalerweise arbeite ich die meiste Zeit im Columbus-Modul bzw. im amerikanischen Segment. Da gehört ja noch das amerikanische Labor dazu und auch das japanische Modul GEM. Auch Knoten 2, wo wir eine Werkbank haben oder zwei Werkbänke haben, ist der typische Arbeitsplatz für mich dann. Mein Schlafort ist auch im columbus modul Das ist ganz neu. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Crews vorher. Äh, normalerweise schlafen alle amerikanischen, europäischen, kanadischen, japanischen Astronauten, sind ja maximal vier normalerweise, im Knoten 2. Und weil wir jetzt gerade fünf westliche Astronauten an Bord der Station sind, deswegen fehlt eine Kajüte und eine neue Kajüte wurde deswegen in das Kolumbus-Modul eingebaut und dort schlafe ich dann am Ende des Kolumbus-Moduls unter der Decke hängend, sozusagen, oder ist ja in der Schwerelosigkeit egal, dann habe ich meine neue Kajüte bekommen. Und dort habe ich dann auch recht viel Privatsphäre im Vergleich zu den anderen Kajüten.
1: Sie haben ja mehr Platz, sich da oben auszutoben, als Ihre Vorgänger, Thomas Reiter, Hans Schlegel und Alexander Gerst. Die ISS war ja lange nicht erweitert worden. Aber kaum waren Sie oben, wurde angebaut. Die Russen haben ein neues Docking-Modul gestartet und kurz vor Ihnen hatte ein russisches Wissenschaftsmodul angedockt. Waren Sie da schon mal drin? Dürfen Sie da überhaupt rein? Oder nutzen die russischen Kosmonauten das nur für sich?
0: Ja, in der Tat ist die Station deutlich größer geworden. Ähm, jetzt haben wir den offiziellen Endausbaustand erreicht. Das neue russische Modul, was angekommen ist, heißt MLM oder auch mit dem schönen Namen Nauka versehen. Es trägt auf der Außenseite den europäischen robotischen Arm. Und wenn ich mich jetzt hier in der Kupula so ein bisschen drehe und nicht nach vorne schaue, wo ganz am Anfang der Station ja unsere Dragon-Kapsel steckt, mit der wir hier hochgeflogen sind, sondern ich wende den Blick jetzt nach hinten und dann sehe ich dieses MLM-Modul wunderbar vor mir in den Himmel ragen, nein, ich muss sagen zur Erde ragen, weil es ist nach unten an der Station befestigt und am Ende dieses tollen neuen Moduls steckt dann ein Knotenmodul, eine Kugel, die hat sechs Türen, dass hier dann viele verschiedene Module theoretisch andocken können. Aber momentan ist ja nur geplant, dass die russischen Kapseln am Ende dieses Knotenmoduls andocken. Das heißt, die vier umlaufenden Türen oder Lumpen, wie wir das hier oben nennen, die bleiben in der Regel dann verschlossen. Und vor kurzem waren meine zwei Kollegen Anton und Piotr draußen haben einen Weltraumspaziergang durchgeführt, um diese Kugel neu vorzubereiten für die Ankunft der nächsten Sojus-Kapsel. Das konnten wir hier aus der Popula wunderbar verfolgen. Das war wirklich ein Traum zu sehen, wie die Kollegen dort draußen gearbeitet haben, wie kleine Ameisen an der Station entlang zu krabbeln und dann außen neue Antennen anzuschrauben und alles zu befestigen, wirklich am, am Rande der Station hängen zum Teil dann auch wirklich die ganze Zeit frei Außen nur mit zwei Seilen, nur noch fest an der Station. Das war schon ein atemberaubender Blick. Selbstverständlich können wir in alle Module dieser Station hereinschweben, uns dort umschauen. Ich mag auch ganz gerne in dieses neue Modul hineinschweben. MLM das hat tolle Fenster, Fenster, die eine neue Perspektive auf die Erde ermöglichen, aber auch eine andere Perspektive auf die vorderen Module. Und jetzt haben wir nämlich ein Fenster in diesem MLM von dem aus wie auch wunderbar Fotos Richtung Cupola machen können und das ist vielleicht mal ein ganz tolles Erlebnis, weil Cupola ist unser Lieblingsplatz und dann auch ein Foto zu haben, von außen sozusagen aufgenommen, wie wir in dieser Cupola schweben, das ist eine ganz tolle Erinnerung für uns.
1: Okay, jetzt haben Sie zusammen mit dem MLM also auch ein neues Knotenmodul für die russischen Raumschiffe bekommen. Aber Sie hatten eben auch vom Knoten 2 gesprochen. Was für ein, ja nennen wir es auch Knotenmodul, ist das?
0: Ja, das Knotenmodul ist eine recht große Kugel und in dieser Kugel drin ist nur Lagerraum für den Moment. Und diese Kugel ist sehr, sehr ruhig, also im Vergleich zu anderen Modulen ist es, glaube ich, der leiseste Ort, Ort an dieser Station. Man hört nur eine leichte Luftströmung. Die Luft muss ja hier oben immer umgewälzt werden, weil ansonsten hat man ja nicht immer genügend frischen Sauerstoff an den einzelnen Stellen, weil wenn man die Luft nicht aktiv umwälzt, von selbst wird die Luft ja nicht durchmischt, weil aufgrund der Schwerelosigkeit.
1: Kann man sich da oben eigentlich verlaufen oder verfliegen? Sind Sie schon mal falsch abgebogen?
0: Das ist eine gute Frage. In der Tat ist mir das anfangs einige Male vorgekommen, insbesondere wenn ich zu den Kosmonautenkollegen kollegen rübergeschwebt bin, dann wusste ich manchmal gar nicht, okay, jetzt muss ich die erste Abbiegung nach unten nehmen oder die zweite Abbiegung nach unten nehmen, um zu diesem neuen Modul nach Nauka zu kommen, in dem ja auch innen drin ein Stand ist, um den europäischen robotischen Arm zu bedienen. Das heißt, ich muss dort ja auch aktiv arbeiten. Ja, wenn ich da nicht immer so 100% aufgepasst habe, ist es mir auch schon vorgekommen, dass ich da eine Abzweigung zu früh abgebogen bin, aber dann, klar, dann merkt man das sofort, dass man in die falsche Röhre reingeschwebt ist. Und dann dreht man wieder rum und fliegt dann wieder zurück, den richtigen Weg. Wenn ich mich im Dunkeln durch die Station bewege und dann vielleicht kopfüber fliege, das heißt, ich fliege jetzt nicht mit dem Blick zum Boden, sondern mit dem Blick zur Decke, und wenn ich dann um die Ecke rumschwebe und möchte zur Toilette, dann kommt es mir auch gelegentlich vor, dass ich dann instinktiv nach links abbiege, aber das ist in dem Moment ja dann die Luftschleuse und nicht die Toilette. Ja, also so das Verschweben, das kommt ganz selten noch
1: mal vor. Apropos Module, äh, Herr Maurer, vor sechs Jahren hatte die Firma Bigelow erstmals ein aufblasbares Modul. An die ISS gedockte Beam hieß das. Da hört man irgendwie gar nichts mehr von. Haben Sie da mittlerweile die Luft rausgelassen oder ja. gibt es das noch? Und wenn ja, was ist da eigentlich drin? Ja, das Modul Beam gibt es in
0: der Tat noch. Das ist angekoppelt am Knoten 3, befindet sich... Hinter unserer Muckibude. Wenn man dort rein möchte, dann muss man unsere Gewichtshebeanlage, oder ja, also eigentlich ja kein Gewicht heben, aber es ist, trainiert natürlich die Muskeln, die Muskelkraft, dann muss man diese Sportanlage zur Seite falten. Und weil wir diese Anlage täglich benutzen, auch viele, viele Stunden lang benutzen, ist der Zugang zu Beam in der Regel geschlossen. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil es natürlich ein neues Modul ist, was aus einem aufblasbaren Material besteht. Und damit möchte man anfangs natürlich erst einmal prüfen, wie dicht das ist. Deswegen ist die Luke in der Regel auch aus diesem Grund dazu. Um die Weihnachtszeit hatten wir einmal die Luke geöffnet und sind dann auch rein. Das war einmal zum Überprüfen der Instrumente innen, weil dieses b modul ist natürlich auch überwacht. Aber wir mussten auch Zugang erhalten zu verschiedenen Dingen, die wir dort gelagert haben, in der Regel sind das Sachen, die wir nur manchmal brauchen, die wir seltener brauchen, aber die schon so wichtig sind, dass wir sie auf jeden Fall auf der Raumstation haben müssen. Also BEAM, das Modul, funktioniert tadellos und es ist jetzt auch vor kurzem in den Besitz von NASA übergegangen. Das heißt, es ist offiziell von NASA, von der Firma Wickelo erworben worden. Und ich denke, diese Technologie, aufblasbare Module zu verwenden, das hat Zukunftspotenzial.
1: Herr Maurer, es ist jetzt so ungefähr Halbzeit Ihrer Mission, wenn Sie so eine Art Zwischenbilanz ziehen. Was hat Sie da oben am meisten überrascht oder was war anders, als Sie es sich vorgestellt hatten?
0: Stimmt, jetzt ist schon eine Halbzeit meiner Mission, die Zeit verpflegt, das ist eigentlich unglaublich. Das einzige, was schneller fliegt als die ISS, ist wirklich die Zeit. Äh, mir kommt es vor, als wäre ich erst vor zwei, drei Wochen hier hochgeflogen. Die Tage sind so kurz, Wir arbeiten viel, wir haben nur am Wochenende frei, aber auch dann ist die Freizeit natürlich ordentlich durchgetaktet. Wir müssen natürlich jeden Tag Sport machen, wir müssen auch die Stationen putzen, sauber halten, wir müssen kleine Videoclips machen, E-Mails lesen, auch Dinge studieren. Ich hoffe immer noch auf einen Weltraumspaziergang, dass ich dann am Wochenende eigentlich immer gut beschäftigt bin. Ja, Resümee der ersten drei Monate. Ich habe einfach ein unglaublich tolles Team. Alles steht und fällt ja mit den Leuten, mit denen man hier oben ist und ich glaube, ich habe da das absolute glückslos gezogen. Wir sind alle so hervorragend gute Kollegen untereinander. Nein, Kollegen ist ein falsches Wort. Ich würde sagen, wir sind eigentlich ja, wir sind eine kleine Familie geworden. Wir sind besser als Freunde. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Jeden Tag gibt es mal kleine Probleme im technischen Ablauf, aber dann stehen sofort mindestens ein oder zwei Leute neben einem und sagen, ich kann dir helfen, ich bin gerade gut in meinem Zeitplan, was soll ich machen für dich? Und genauso versuche ich dann natürlich auch den Kollegen zu helfen und dieses Teamwork, das macht natürlich unglaublich viel Spaß. Von daher haben wir jetzt auch alle Aufgaben, alle Experimente, die uns gestellt wurden, wirklich nach Plan abarbeiten können. Es gab nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ein Experiment vielleicht nicht so gelaufen ist, wo man es wieder neu ansetzen musste. Und für das ein oder andere Experiment müssen wir eine neue Software nochmal hier hochladen. Das ist aber dann einfach nur verschoben und nicht aufgehoben. Also von daher bin ich sehr, sehr zufrieden.
1: Aber gibt es nichts, was Sie da oben überrascht hat, positiv oder negativ? War irgendwas anders, als Sie es erwartet hatten?
0: Ich hatte anfangs erwartet, dass wir Astronauten hier oben autonomer arbeiten können. Dass wir mit den Prozeduren, mit den ganzen Hilfsmitteln, sozusagen fast unabhängig vom Boden unseren Tagesablauf bestimmen können und nur in seltenen Fällen dann vielleicht runterfunken und sagen, ich habe hier ein Problem und da müsst ihr mir helfen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind eigentlich ständig im Kontakt mit dem Boden Jemand schaut uns über die Schulter, führt uns durch die verschiedenen Experimente durch. Das ergibt alles einen großen Sinn, weil natürlich durch die Unterstützung des Bodens die Abläufe viel sicherer, viel reproduzierbarer werden, weil wir einfach jemanden haben, der uns über die Schulter schaut und auch das Fachwissen für das jeweilige Experiment hat. Aber das Ganze stimmt mich natürlich auch sehr nachdenklich, weil wenn wir Richtung Exploration gehen, Richtung Mond, möchten Mond in Monden Höhlen einsteigen oder möchten Richtung Mars fliegen, dann ist der Zeitversatz so groß, dann können wir keine Unterstützung mehr in Echtzeit haben. Das heißt, das Konzept, was wir jetzt seit 20 Jahren auf der ISS sehr erfolgreich umsetzen, das wird so in der Zukunft auf dem Mond, auf dem Mars nicht mehr identisch funktionieren. Auf der Oberfläche des Mondes natürlich schon, wenn wir einen Funkkontakt mit der Erde haben, das sind nur 2, 3 Sekunden Verzögerung. Aber sobald wir in die Tiefen des Mondes einsteigen oder vielleicht einen tiefen Krater absteigen, wo dann kein Funkkontakt mehr besteht, dann werden die Astronauten mehr auf sich selbst gestellt sein und mit der jetzigen Erkenntnis stelle ich mir vor, dass das wirklich deutlich schwieriger wird für die Astronauten ja dort unterwegs sind. Vielleicht führt es aber auch zu der Forderung, dass wir auf dem Mond immer und überall Funk haben müssen. Und erst wenn wir Richtung Mars fliegen, wenn es wirklich so weit weg ist, dann müssen wir neue Systeme haben, künstliche Intelligenz, die sozusagen das Kontrollteam auf dem Boden sinnvollerweise ersetzt und wir es immer dabei haben. Das ist aber noch recht viel Zukunftsmusik für den Moment. Also da müssen wir noch recht viel entwickeln. Die Technologie muss da ja noch deutliche Fortschritte machen.
1: Merken Sie nach drei Monaten eigentlich schon Veränderungen an sich? Also was zum Beispiel den Muskelabbau oder den Knochenschwund angeht? Oder kriegt man davon gar nichts mit, solange man schwerelos umherschwebt?
0: Also nach drei Monaten kann ich jetzt noch nicht sagen, dass ich irgendetwas an mir festgestellt habe, was sich groß verändert hat. Also Muskelabbau und Knochenabbau, das kann man ja eigentlich erst auf dem Boden messen, wenn man die entsprechenden Instrumente dann auch dabei hat. Für die Muskeln würde ich auch fast sogar sagen, dass ich momentan mehr Muskeln habe als auf dem Boden, weil ich mache ja jeden Tag zweieinhalb Stunden Sport, aber ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, hier alle Muskeln so zu trainieren wie auf dem Boden und es gibt natürlich auch gewisse Muskelgruppen, die ich hier oben gar nicht trainieren kann und zwar sind das vor allen Dingen die quergestreifte Muskulatur, wenn ich das richtig von unseren Sportwissenschaftlern verstanden habe. Mit unserer Kraftbelastung, mit unserer Muckibude, können wir eigentlich nur die gerade Muskulatur stärken und fit halten, aber besonders auch die, die schräge Muskulatur, möchte ich das einfach mal mit meinen, Laienworten sagen. Besonders im Rückenbereich, also dort, wo man auch dann die Gefahr für einen Bandscheibenvorfall hat, dort ist ja viel kleine Muskulatur, die die Wirbelsäule und die Wirbel schützt und in Position hält. Und diese kleine, feine Muskulatur, die können wir hier oben scheinbar noch nicht so gut fit halten, wie das erforderlich ist. Deswegen ist bei der Rückkehr immer Vorsicht angesagt, dass wir uns da nicht verletzen und natürlich dann auch Reha angesagt. Ich habe auch ein neues Fitnessgerät mit dabei. sind ein Anzug, der arbeitet mit Elektrostimulation. Das ist ja gerade in den Fitnessshops in Europa, Deutschland, sehr in Mode. Also dieses EMS-Training. Und das habe ich auch mit hier oben dabei, in der Hoffnung, dass dadurch auch die Muskelgruppen, die wir bislang noch nicht so ansteuern können und fit halten können, dass das durch dieses neue Verfahren vielleicht dann trotzdem gelingt. Und dann bin ich gespannt, wie das nachher auf dem Boden sich dann auszeigen wird.
1: Als Astronaut sind Sie ja zu so einer Art Universalgenie ausgebildet worden, aber Sie kommen ja aus der Materialwissenschaft. Haben Sie dieses Wissen schon einbringen können bei dem einen oder anderen Versuch?
0: Ja, die Raumstation ist ein Paradies für Werkstoffwissenschaften. Wir haben hier verschiedene Öfen, verschiedene Anlagen, wo wir werkstoffwissenschaftliche Experimente durchführen. Da gibt es einen Schwebeschmelzofen im Columbus-Modul. Den höre ich dann abends, wenn ich ins Bett gehe wie er dann angestellt wird, vom Boden aus aktiviert und gesteuert wird. Für diesen Ofen brauchen wir ja optimale Schwerelosigkeitsbedingungen. Das heißt, wir Astronauten, wir stöhnen da fast nur. Und deswegen werden die Versuche während der Nacht durchgeführt, wenn wir Astronauten in unseren Kojen liegen und dann ganz, ganz ruhig sind, also keine Schwingungen in der Station verbreiten. Dann haben wir einen weiteren Ofen, der befindet sich in dem amerikanischen Modul, was wir Lab nennen. Ähm, dieser Ofen ist ein bridgman ofen das heißt, dort kann man Metallproben aufheizen und dann ganz gezielt erstarren, lassen, also mit einer ganz, ganz, ganz niedrigen Erstarrungsgeschwindigkeit und dadurch sehr reine, perfekte Kristalle aufbauen. Hier bin ich fast wöchentlich dabei, die Probenkartuschen auszuwechseln, sodass dann in der Folgewoche dann wieder diese Proben vom Boden aus auch wieder gesteuert prozessiert werden können und in der Woche danach kann ich dann die nächste Probe dann wieder einbauen. Dieser Ofen der läuft schon seit mehreren Jahren so erfolgreich, dass er auf die nächsten, glaube ich, drei oder vier Jahre von den Wissenschaftlern schon ausgebucht ist. Im japanischen Modul haben wir auch einen Schmelzofen, einen Schwebeschmelzofen. Der funktioniert ein bisschen anders als der im Columbus Modul. Dort haben wir, im Columbus -Modul haben wir Metallproben, die in einem elektromagnetischen Käfig gehalten werden, berührungslos dann aufgeschmolzen werden können. In dem japanischen Modul erfolgt das Ganze über Elektrostatik. Das heißt, da werden die Proben, die aufgeschmolzen werden, aufgeladen und deswegen Schwebung gehalten und dann über einen Laser aufgeschmolzen. Dadurch kann man auch nicht-metallische Proben aufschmelzen. An diesem Ofen war ich leider noch nicht zugange. Da waren meine Kollegen bislang immer dran, aber ich hoffe auch noch darauf, dass ich hier eine Möglichkeit habe. Dann ein wirkliches Highlight während der Mission war, für mich, dass ich ein kleines Elektronenmikroskop aufbauen durfte. Das ist von NASA in Betrieb genommen worden und auch hier hochgebracht worden. Und das ist eine absolute Neuheit, dass wir jetzt auf der Raumstation ein so tolles Mikroskop haben, also ein Elektronenmikroskop, was ja früher ganze Räume gefüllt hat. Und dieses neue Mikroskop hier ist nur so klein wie ein Schuhkarton. Also unglaubliche Leistung der Ingenieure, die das gebaut haben die ja, Fast schon die erste Probe, die ich dort eingebaut habe, war eine ganz, ganz spezielle Probe. Das war nämlich ein Stück Marsmeteorit, der auf der Erde eingeschlagen ist. Auf der Erde natürlich schon viel untersucht wurde mit den besten Mikroskopen, die es gibt. Und dieser Marsmeteorit hat die Marsforschung wirklich entscheidend mitgeprägt. Daher war es für mich eine ganz spezielle Ehre, dass ich ein Stück dieser Marsprobe hier im Weltraum in ein Elektronenmikroskop einbauen durfte und somit eine außerirdische Probe, die zur Erde gekommen ist, hier im Weltraum wieder untersuchen durfte. Das war für einen Werkstoffwissenschaftler, das sage ich mal, ein Gänsehautmoment, wie es ihn eigentlich fast keinen zweiten gibt. Also, das war unglaublich für mich. Das war ein ganz schöner Kontext, weil wir möchten natürlich auch solche Maschinen, solche Diagnostik in Zukunft Richtung Mond, Richtung Mars mitnehmen auf unsere Reisen, damit wir vor Ort viel besser entscheiden können, welche Proben sind wissenschaftlich so interessant, dass wir sie einpacken und dann auch zurück zur Erde schicken, weil wir können ja nicht das ganze Raumschiff nur voll mit Proben packen, das ist ja dann auch limitiert von der Masse. her. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Geräte haben, um die besten Proben mitzunehmen. Ein ganz tolles werkstoffwissenschaftliches Experiment, was auch einen sehr starken Bezug zur Klimaforschung hat oder, ich mal, zum Klimawandel hat, ist ein Experiment, was ich in der letzten Woche anwenden oder, sag ich mal, umsetzen durfte. Und das war die Herstellung von Beton. Jetzt fragen Sie sich sicher, was macht denn ein Astronaut mit Beton im Weltall? Das hat doch überhaupt gar keinen Zweck. Wir werden ja nicht hier oben ein Betonhaus bauen oder Stahlbeton, sondern so eine Raumstation, die ist ja normalerweise aus Metall aufgebaut. Und auch zum Mond oder zum Mars werden wir vermutlich keinen Beton von der Erde mitnehmen. Aber bei der Herstellung von Beton entsteht mehr CO2 auf der Erde weltweit, als durch die komplette Luftfahrt weltweit äh, freigesetzt wird. Das heißt, man erkennt, wenn man in der Betonherstellung den Prozess verbessern könnte, dann könnte man auch einen wesentlichen Beitrag leisten, um den Klimawandel ja, weniger schnell voranschleiten zu lassen oder vielleicht sogar mit Hilfe dieser neuen Technologie dann auch ein Stück zu reduzieren. So, der Werkstoffbeton, der existiert jetzt natürlich schon seit vielen hundert Jahren, ja, ist eigentlich auf dem Boden schon sehr weit erforscht, aber unter Schwerelosigkeitsbedingungen erfolgt die Aushärtung eines Betons natürlich noch mal anders. Wir haben hier verschiedene Prozesse, die auf dem Boden so nicht ablaufen. Oder auf dem Boden laufen Prozesse ab, die hier oben nicht ablaufen, nämlich die Seigerungen oder alles, was mit Schwerkraft zu tun hat. Hier oben ist dann dieser Prozess hauptsächlich diffusiv vonstatten. Und das ist natürlich für die Wissenschaftler höchst spannend, damit dieser Werkstoff, dieser Prozess dann hier oben wirklich im Detail untersucht und verstanden werden kann. Und dieses Wissen wollen wir dann natürlich übertragen auf die Erde. Wir wollen nicht Beton hier oben im Weltraum anrühren und dann auf die Erde bringen. Das natürlich nicht. Und als Maurer ist man natürlich höchst begeistert, wenn man auch im Weltall ein Stückchen Beton anrühren darf.
1: Herr Maurer, wir müssten auch kurz noch über irdische Politik reden. Ich weiß nicht, ob Sie sich dazu äußern wollen oder dürfen, aber beim Thema Ukraine-Konflikt habe ich in den vergangenen Tagen häufiger mal an die Zusammenarbeit der verschiedenen Nationen auf der ISS denken müssen. Ist das bei Ihnen da oben ein Thema? Wird das diskutiert? Könnte ein Krieg auf der Erde womöglich auch eine mittlerweile jahrzehntelange erfolgreiche Kooperation im All beenden?
0: Also das Thema Ukraine wird hier oben nicht angesprochen. Wir halten uns fern von irdischen Konflikten. Macht auch Sinn, weil wir sind hier oben ein Team. Wir haben überhaupt gar keinen Einfluss auf die Politik dort unten. Von hier oben sehen wir auch gar keine Grenzen dort unten. Wir sind so weit weg von diesen irdischen Problemen. Also oft haben wir natürlich die Frage, was passiert dort unten auf der Erde. Warum, warum tun wir Menschen uns das so gegenseitig an? Die Erde ist ja eigentlich nichts anderes als ein großes Raumschiff. Jedes Raumschiff, das wissen wir hier am besten aus eigener Erfahrung, funktioniert nur, wenn die Besatzung wirklich zusammenhängt. Wenn wir ein Team sind, uns gegenseitig unterstützen und uns nicht gegenseitig knüppelt zwischen die Beine werfen. In den letzten 20 Jahren gab es schon viele internationale, Konflikte, Konfliktchen oder auch Probleme zwischen den äh, einzelnen Ländern, aber die internationale Partnerschaft äh, im Bereich der Raumfahrt hier die internationale Raumstation, die war so solide und hat eigentlich jede Klippe erfolgreich gemeistert. Von daher denke ich auch nicht, dass dieses Vertrauen, was zwischen den verschiedenen Teilnehmern, zwischen den verschiedenen Mitgliedern diesem internationalen Weltraumprogramm sich mittlerweile etabliert hat. Das wird nicht dadurch zerrüttet. Ganz im Gegenteil, ich denke, alle Partner haben mittlerweile sehr schätzen gelernt, wie verlässlich diese Partnerschaft ist. Von daher denke ich mal, ist dieses internationale Raumfahrtprogramm auch eine sehr mäßigende und ausgleichende Gegenvariante zu dem, was von der Politik dann ausgezeichnet wird. Das heißt, ich glaube, dass wir von hier oben aus wirklich stabilisierend auf die Politik auf der Erde eine Auswirkung haben.
1: Herr Maurer, wann geht's zurück zur Erde?
0: Herr ja, Mayer, ja, momentan ist die Rückkehr zur Erde für den 26. April geplant, aber das hängt so ein bisschen davon ab, wann unsere Ablösung kommt. Insgesamt werden vier Astronauten auch wieder mit einer Dragon-Kapsel hier hochkommen. Wir machen eine direkte Übergabe und werden...
1: Dann genießen Sie die zweite Hälfte Ihres kleinen Ausflugs und auch viel Spaß und viel Erfolg da oben.
2: Das war mein Kollege Guido Meyer und der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der zurzeit auf der Internationalen Raumstation ist. Nächste Woche hört ihr hier wieder eine Folge von Synapsen in gewohnter Form. Mit Science Slam geht es dann in zwei Wochen weiter. Und nochmal eine kleine Erinnerung, ihr könnt abstimmen unter ndr.de synapsen. Und gleich hört ihr auch noch mal eine Mini-Zusammenfassung. Dann könnt ihr euch alles Slams noch mal ins Gedächtnis rufen. Ich bin Beke Schulmann. Ich sag schon mal Tschüss und bis bald.
1: Die Schlange ist immer der Arsch.
2: Ihr könnt ja mal überlegen, wie das Netz aussieht in der Stadt, in der ihr euch gerade befindet.
1: Kinas, weshalb kann Rosenschenken eigentlich traurig machen? Warum hat der Maulwurf die Ermittlungen nicht der Polizei überlassen? Warum ist er nicht gerichtlich gegen Hans Heinrich,
0: den Metzgers vorgegangen? Ich finde... Zigarettenrauch richtig klasse. Ich finde Zigarettenrauch total super.
2: Ich muss nicht wissen, wie es geht. Ich muss nur wissen, wo es steht.